0: 欢迎来到行旅调调。Hello， 大家好，我是 Shell， 今天要来聊聊的是和解宗教，可以不是教徒，可能不是无神论者。那大家会想说，天哪，这个。节目也太跳痛了吧？怎么会上一集是聊旅行，这一集就聊到宗教，甚至有一点严肃的话题？但我这几天脑海里一直有这个主题的构成，所以想说趁热拿出来聊聊。不过这个主题也不全然与旅行无关，因为在台湾，我们可能最大宗的宗教可能是道教和佛教。那这两个宗教本身不太是。约束力高的宗教，甚至是他们对于其他的宗教是非常有包容力的。但去到宗教色彩或文化比较深厚的国家的时候，他们认识我的方式，可能先是从我来自哪里，接着就是问我的宗教信仰。那甚至有些国家的入境表是会需要填写信仰的宗教的。在要聊这个议题的时候，其实是压力有点大的，因为如果谈到宗教，可能我一定不会比宗教的支持者了解，甚至会有呃各自的支持者来留言抨击等等。不过这边先告诉大家，不管你是哪一个族群的支持者，都希望你可以继续听下去，因为接下来谈的比较是一些。客观一点的角度，希望提出观点，引发大家的思考。那让彼此之间的对立可以磨掉一些尖角和少一点成见。先说说我家的情况好了，我父母是道教，就是家里会有个空间放神明桌，可能每天他们会找时间去烧一炷香。那我的话，基本上是只有大节日的时候，爸妈要求我拜拜，我才会去做。那刚开始我遇到外国人问我宗教信仰的时候，我会回答：嗯，我可能比较偏向属于无神论者，英文就是 a r t i s t 但因为几次刚好遇到呃不同国籍的人，也是无神论者的。时候，和他们的对谈，我才知道哇、哦、原来同样是无神论，有天南地北的戒读。所以我后来在有人询问的时候，我只会回复嗯，我没有宗教信仰。那后来要做这一集之前，我本来只是想要和大家聊聊关于无神论，后来。觉得在谈无神论之前，因为有和朋友一些无神论的对谈嘛，那些想说，那我要在讲无神论之前，我应该也要先去看看无神论到底是什么样子的内容。但查了一下资料，才发现它真的有非常非常非常多的解读，主要是比较偏向。排斥宗教信仰，不相信神鬼论。有些人可能会觉得是比较近期才出现的名词，因为可能近期大家讲求自我意识等等的关系。但它其实，在十八世纪法国大革命的时候，就已经有出现过对于无神论的支持，甚至当时有许多的神职人员是受到迫害的。近代有一方面容易出现在出生后。就被父母或家庭、社会、国家灌输信仰，可能一定要受洗啊，去教堂等等。那导致有一些对于自己的宗教有所怀疑或不信任时，甚至会出现有点类似同志出柜的状况，就是可能和家庭产生分歧，甚至被赶出门。那甚至有些人是被强制送进信仰宗教的圣经学习营。甚至在美国是由《无神论者协会的，曾经出来呼吁勇敢承认自己的信仰。另外一个观点是，这个观点是我原本对於无神论的解读和想法，就是当我在和别人讲这个观点的时候，我是这样子想的：，就是没有宗教信仰，但是尊重每一个宗教。但是相信自己所认定的对的价值，那这个价值不是说我永远都相信我的价值是对的，因为，因为有些价值是你随着你的历练和成长而会改变，所以这个价值是可能会改变的。但是就是当时认定的对的价值，那。所以当时我在回应别人，我偏向于无神论的时候，我是这样解读这个名词的。那在后来我才知道，嗯，这其实不太属于无神论，而是不可知论。它不像无神论者完全否定神的存在，只是认为人无法知道或无法确认是不是真的有存在的。所以也比较偏向于认为人类很难。真正的得到真理，因此会包含着对宗教些许的怀疑主义。那所以不可知论者比较接近我自己，或者其实是某些以为自己是无神论者的人，可能这个论论述是我们心中比较精确对。宗教的想法描述，我会尊重每个宗教。是觉得宗教在最初的出发点基本上都是利益两善的，或是希望人类前往更好的地方。那所以发现宗教之间有些价值是重叠，甚至是值得被学习的。但是我尊重的宗教当然是不包括创立的利基点，就是出自于敛财或敛色，还有一些宗教组织可能因为人为因素或者为了传教而方式不被接受，那这又算是另外一个议题了。这个这这一集先不会谈这个内容。我现在先来分享一些我有花点时间去了解的三个宗教。为什么会提到宗教呢？因为。当时在查关于无神论，又认识了不可知论。那我希望在聊这个议题的时候，我又希望让大家脱离自己的框框，所以我想要去查每个宗教利益良善的地方，然后可以让彼此学习的地方。但是发现这是一个大黑洞，就是去<笑>了解每一个宗教的时候。就会有非常多的典故，还有历史等等，就是非常非常多。但我先就只截取了三个宗教，我觉得可以和大家来谈谈的。第一个是道教，为什么我觉得一定要先讲到道教？是因为，啊、呃，我在和国外的人介绍我自己，可能属于没有宗教信仰的时候，但我会说到我父母的宗教是道教，但道教。是什么样子的内容？他们询问我的时候，我是没有办法解释的。因嗯，可能觉得它是一个很很自然的，很可能比较偏向民间民间习俗、民间信仰的，所以我，我我觉得应该要稍微讲一下，然后让一些。可能台湾的小孩子们也稍微知道一些道教。那如果有些有人有办法用英文去讲解道教的，也可以留言给我，我还蛮想知道要怎么样去用英文解释这个宗教。那这个宗教啊，它思想大概源自于宣元皇帝，它最早可以追随到。原始社会的祭天呐、啊、祭祖等活动，这个有点类似像原住民，不管不只是台湾，就是有国外有非常多的原住民，他们可能最早最早的信仰就是祭灵，就是祖灵。嗯，道教它经历过许多朝代啊和宗教的改革演变之情，至今是对中国文化有非常非常深的影响，举翻天文地理、哲学、医学。科技、艺术、武术、习俗等，几乎都有它的踪影。那不过它因为一直一直传下来，所以它其实最后它与儒学和佛教都有一些些的融合。成为在中华传统文化上主要构成的部分。其实，在查资料的时候，会很难去定义它的教义，也没有强制的教义规范，所以它基本上还是最源头的就是劝人向善啊，小爱化大爱，所以才会有什么神啊，就是希望你，你可能在做坏事的时候，其实是有神在，神是看得到的。下一个要讲的宗教是佛教。其实我对它的了解是很碎片式的拼凑的，就是虽然它存在于我们生活中，但是好像对它是很片面的了解。那我会对它有多一层的了解是，是我有一次要到斯里兰卡去旅游，要去之前，我决定先了解一下这个国家的宗教。在了解他们宗教，又发现，哎、欸，他们的宗教是佛教，但是他们的佛教建筑和我所见到的，不管是台湾甚至是泰国的佛寺，是非常不同的。所以我就想说，那不然我再去了解一下佛陀是怎么来的好了。所以看了《佛陀的一生》，他让我解开了蛮多心中的结。可能有很多人会觉得佛教它是从中国起源的，但它其实是从古印度来的。这个佛陀呢，他其实，在古印度是一个王朝的太子。记得他妈妈要怀疑他以前是有梦到白象，有六颗象牙。其实，在印度的古印度一些苦行僧的宗教或者创始人、祖师等等。他们要出世之前，好像妈妈都会梦掉一些白象啊，然后拥有多个象牙这种梦。那佛陀啊，他要出生以前，其实他的爸爸妈妈也有邀请呃预言家来讲讲这个小孩出生以后的走向。那那时候就有猜测到说，他可能会走向比较是苦行僧的道路。所以他在出生后，其实他爸父母是非常非常保护他的，不希望他会看到，嗯，人类间的一些嗯苦难啊等等。那不过他后来还是看到了，所以他还是走向了嗯苦行僧的道路。那佛陀呢，他比较接近于一个觉悟者，所以真正了解佛教的人不会觉得他是一个宗教或者。他是佛陀，是一个圣人等等，他们比较会觉得比较偏向于一个哲理的宗教。那所以佛陀就可以解释成觉悟者，就是感觉的觉，领悟的悟。这个宗教它重视的是人类的心灵和道德的进步和觉悟，而不是只拜神佛的宗教。比起其他宗教的教义，它更像是一种哲理。所以。啊、嗯，佛教的原始概念中，它没有明确地指出神明的意义，甚至是反对迷信的。所以，佛陀他认为不应该浪费时间在思考对灭苦没有帮助的概念。那讲到佛教，又可以再提一下阿育王。阿育王他是印度一个孔雀王朝的君主。这个孔雀王朝，他在古印度是。土地是非常非常大的，大家知道，呃、嗯，古时候啊，他们在王朝需要扩展版图是需要非常多的，呃、嗯，射杀啊等等的。他曾经也被比喻为可能是暴君啊，但他后来成为一位佛教徒，才带来佛教的繁荣。阿育王在印度的记录里是一个嗯伟大的国王之一，他其实是在西元前200多年统治了整个印度的次大陆大部分的土地，甚至版图是有扩张到现在的阿富汗和孟加拉，甚至到伊朗。这个君主呢，他开始禁止武意的杀生，然后为民众与动物建立了医院和药草园。大家可以想象嘛，就是在西元前两百多年，已经有君主为民众和动物新建了医院。那他甚至在一些果树啊，嗯，有阴影的地方设立一些可以让旅客休息的场所。那也开始对平民施舍。那开始，他开始建立一些佛塔，还有佛陀的一些嗯佛像，就是在他这时候开始的。因为其实佛教他们也是没有认为有什么样子的圣人，所以是没有建立那些佛像、佛塔，是在他这时候才开始有的。他也是在这时候开始进行佛典的收集。那也因为他这么积极的支持佛教，所以佛教其实曾经在古印度的时候成为最大的重要的宗教。但他虽然这种保护佛教，同时他还是容许其他宗教的存在，例如婆罗门教啊或者耆那教等等。所以也因为这样子对各个宗教宽容的政策，所以这也成为后来印度。啊、呃，君主之间一贯的传统态度就是接纳大部分的宗教。为什么大家会觉得，哎，他是从印度起源的？那感觉印度的佛教几乎销声匿迹。那这就要追溯到十一世纪的时候，有回教将军。占领了印度河流域。那在后来有许多的回教战士深信杀死异教徒可以为自己求生天国，所以当时有非常多的佛寺或据点大量被毁坏，甚至有许多的佛教徒逃至尼泊尔啊、西藏等等地方。剩下没有逃走的，也没有信回教，而是慢慢的进入了印度教。所以在十二世纪的时候，佛教几乎在印度。消失匿迹，是到近期有慢慢复苏的倾向。接下来要讲讲奇那教，这个教可能大家比较不熟悉，但它其实是在佛教还没有出现以前，它就已经存在了，所以它大约是在西元五百多年以前。的古印度那时候其实是，嗯，兴起了沙门思潮。沙门思潮是是比较反对种姓阶级制度啊，比较崇尚于和平啊、天然、哲学等等。那这个宗教它的祖师主要是通是人通过禅定和自我实现，达到了觉悟的状态。大家可能会觉得它有点类似佛教，对，它真的是有点类似佛教，但它这个宗教的信仰和实践有五个构成：第一个是非暴力，第二个是诚实，第三个不偷窃，第四个纯洁不执着。非暴力主要就是不伤害任何生物，它这个是，嗯，好像可以用到非常现代。但是又可以用使用到非常远古，因为它不伤害任何生物，所以它是吃素。但它的吃素又不像于我们普通的吃素，它的吃素甚至是关注到很小很小的昆虫和动物。所以他们最传统是不吃马铃薯、嗯、洋葱这些长在土以下的植物，因为他们认为在取这些植物果实的时候。会打扰到土以下的生物，因为大家知道土以下可能有一些小昆虫，可能有蚯蚓等等，甚至它们。嗯，还有一些科学的依据，但是他们会觉得他们在晚上是不吃饭的，因为他们认为在晚上煮饭会有火嘛，那有很多的小虫子会有趋光性，就会扑火，那就会因为这样子而死亡，所以他们的他们在吃饭的时候通常会是在白天。诚实是他们只说实话，而且语不伤人，所以他们，嗯、呃，耆那教在印度有非常多是有钱的有钱的人，因为他们可能也是因为诚实，所以他们的生意可以做得比较长久。那不偷窃、不经不当的方法途径得到东西，那纯洁是不沉溺于肉欲的快乐。第五个不执着是他们完全不粘着人、地和物，指的是钱财，所以就是不贪财啦。他们后代所建筑的佛像，其实长得和佛教的佛像非常相似，但不同的是，佛像身上是没有穿架裟的。不过，嗯，齐那教他们有两派，最传统、最传统就是只有空衣派，就是大家认为的裸衣派，就是全身都不穿的，因为他们认为穿上衣服是没有办法走向解脱的。那另外一派是比较后期的白衣派，因为他们比较讲究说。男女平等，那所以大家可以从佛像里面认出来的就是齐纳教，他的坐姿啊是可以看到胸部的，就是两边的胸部都可以看到。因为一般的佛像是会有架杀的，可能看到一边的胸部。齐纳教他站姿的佛像是可以看到生殖器的，这个我之后会在 IG Instagram 上面放上图片，大家可以看一下。其实这个宗教它有非常非常非常多的哲理元素在里面。这边我大概可以提到两个吧，其中一个是非一端论，他们认为对于任何事物的认识都不能仅仅取决于一端，就是有点算是你没有办法去相信其中一个片面支持，因为他们认为对于任何事物都不能。绝对的肯定，因为你的判断有可能只是因为在特定的条件和限制下才成立了这样子的决定，所以这个非一端论也可以被称为相对多元论。还有另外一个论点，我也可以讲出来和大家说一下。另外一个是观点构成论。他认为呢，一个观点就是我们在对一件事情进行判断的一个立场。那如果你是站在一个特定的立场，并不是说就是否定了其他立场，因为当你站在一个立场看的时候，这可能是一个嗯很正确的判断。但是他站在另外一个立场的时候，他就不一定是正确的了。所以。站在一个或特定几个立场去看这件事情或做这件事情的决定的时候，是没有办法对一个事物达到全面的认识的。其那叫呃，真的有非常非常多哲理的记录。那如果有兴趣的人，可以研究一下这个宗教的内容。最后来说一下，这个宗教真的非常妙。如果你用英文去查的话，就会发现，当有人介绍这个宗教的时候，主题通常会是这是世界上最和平的宗教。那甚至在介绍完之后，下面的留言就会看到，呃，有非常多人称赞他们，不是他们自己称赞自己，可能是不同宗教的人在称赞他们。就好比说，看到一个留言是。天哪，我是来自于一个基督教的女孩，但是我喜欢起那教。他们真的绝对是世界上最和平的宗教。我希望每一个人都可以试着去练习他们其中的一些道理，或者是说，天哪，这听起来就是一个非常棒的生命道路。那也有，就是天哪，这是世界上最难的宗教。就有人在下面留言说：“没错，难怪信徒会这么少，不然它绝对是世界上最棒、最棒的宗教。那”那这个宗教甚至在近期的欧美，有一些人会开始学习这一个宗教里面的一些哲理，因为其实他们有非常多的观念是对于环保。或者是永续等等，有一些蛮棒的观点是可以学习的。所以在最后，我想说，有许多人会说印度是宗教的博物馆，不只有许多宗教起源于此，甚至世界上任何的宗宗教。都可以在印度找到。那其实印度朋友还有告诉我，其他中文世界没有听过的宗教，甚至英文资料也不多。但因为这样子太难解析它的教义了，所以就不再聊了。那我宗教先说到这边，如果有兴趣的人可以再去多做研究。我会再把一些关键词写在 show note 里面。最后，最后，我想再另外提一下无神论比较不一样的观点。嗯、呃，大概也是因为我从呃中国朋友身边听到，我才发现哇，无神论真的有因为不同的背景和观念而产生出来的一个的无神论的论调。这边就是可以提到，呃，无神论对于社会主义，就是共产主义国家的政府，他们通常都是会。绝对的相信无神论。那这边我可以念一下一段：是二零一六年四月，习近平在全国宗教工作会议中鲜明的指出，共产党员要做坚定的马克思主义无神论者，严守党章规定，坚定理想信念，牢记党的宗旨，绝不能在宗教中寻找自己的价值和信念。那在2018年实施的《中国共产党党纪处分条例》中有规定，对信仰宗教的党员，应当加强思想教育，经党组织帮助教育人没有改变的，应当劝其退党；劝而不退的，予以除名。参与利用宗教煽动活动的。给予开除党籍处分，这些规范制度大致上都表明，加入中国共产党就意味着要始终坚持马克思主义无神论的立场，不信教，不信鬼神。那大家当然知道，在中国的条例里面是有说，人民是有宗教的信仰自由的。但是，大家大家当然知道，其实，在中国，你如果私自有一些宗教聚会是不被允许的。那还有市面上的一些宗教团体、组织，甚至寺庙等等，他们是需要被审核的。这就是无神论的另外一种观观点。其实当初无神论出来的时候，是因为有许多欧洲那时候有许多的宗教是在统治阶层，或是各个宗教的统治斗争，或者王室。目前的社会主义共产党的国家主要是拿无神论来当做一个统治工具，因为当。宗教可以造成无神论的威胁的时候，宗教就不应该存在。这大家可以去想想，什么样子的观点会有不一样的立场。那我这边再顺道提一下，就是怎么样可以脱离自己的框框，嗯，而去站在整个比较大局的立场去想。就是可以提到即将现任卸任的副总统陈建人，他是一个天主教徒。那天主教有非常多的人是不认可同性婚姻，甚至认为同性婚姻是有罪的。这当然包括许多的一神论都是这样子认为的。但他在婚姻平权的议题上，他提倡也支持同性婚姻，因为。当时甚至有许多天主教的教父啊，批评他非常的凶悍，甚至有许多许多的教徒在脸书上对他还有他的妻子谩骂。不过，他认为国家啊，或者政府需要进步，是需要人权立国的，所以他认为他做这件事是必须坚持的，而且是对的。嗯，所以他认为这件事就是行公益、好怜悯、长春谦卑的心，这个是他在宗教里面学到的好的态度。那所有人啊，生来不太会有。信仰就是大家生下来是没有信仰的，信仰基本上都是后天的认知，所以有没有信仰的人之间应该是保持互相尊重，而不是互相排斥或是敌视，因为这样子只会造成对立，不会有任何的和解的空间。最后，我想要截取一本《原来我们都对自己误解太深》这本书作者自序的内容。这段内容是各种学科都指出，人类的大脑重视的是物物竞天择下的生存，因此它有很多设计本身不是重真相，而是重生存。更要命的是，这种适合生存的大脑，其实并不是为现代人所设计，而是为千万年前的人类祖先量身打造的。换句话说。我们的大脑都都对现代社会有点水土不服。举例来说，大脑决定我们对于糖分有难以抗拒的热爱，但我们都知道摄取过多甜食会造成严重的生理问题，所以吃太多巧克力啊、蛋糕。对我们是不健康的。那既然如此，为什么大脑会有这样的设计呢？再将场景拉回到远古时期，当人类的祖先还住在森林里时，最甜最甜的食物就是水果而已。而水果对人类的伤害，远不及蛋糕可怕。大脑许多的求存模式，其实是为了古代人类所设计，但人类突然发展太快了，以至于这样的设计开始成了掣肘我们的帮凶。人类的大脑现况不适合今日的生活形态，许多学者也在再强调与警告我们这一点，尤其是大脑的两种机制对我们影响自身。无论是所谓的直觉脑和理性脑，或是本能和理性，或是快和慢。现代社会发展追求快速、即刻，以满足消费者即刻需要作为诉求，这样的社会制度让人的大脑不停使用快速。本能、直觉的组合来回应，而非缓慢、理性、逻辑的回应模式。这让我们越来越活在自以为是的假象中。那近年来，世界各国的政治问题也大多维持密切相关，所以人类的社会进展啊，来到了前所未有的繁华与进步。但问题也开始从一国之患发展成世界之患，诸如地球暖化。贸易争端，甚至刚好现在可以来说的疫情。最后想说的是，这一集的内容没有要灌输什么是对的，什么是错的，而是开放性的让大家了解不同思维的不同面向。有想法的人可以留言给我，或是可能曾经有什么样子的思考过程，都可以留言给我。可以到我的 IG 首页点选上面放的链接，有留言的表单。那本节目未来可能还是会出现这种天南地北的题材，那欢迎订阅或追踪 Instagram。那我们下集见喽，拜拜。